0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 271. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Esdras, capítulos 9 e 10, também o livro de Zacarias, capítulos de 9 a 11, além de Provérbios, capítulo 20, versículos de 16 a 19. Vamos ao dia de hoje. Esdras, capítulos 9 e 10 Após todos esses acontecimentos, os chefes aproximavam-se de mim e disseram-me, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se conservaram afastados dos habitantes desta terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos riteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para seus filhos. Assim, a raça santa misturou-se com a dos habitantes dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus. E disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus. Porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças, e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades, fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregues à mercê dos reis de outras terras: à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha que nos cobre ainda hoje. Entretanto, o Senhor nosso Deus testemunhou-nos, por um momento, a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concedeu a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas e também nos concedeu um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora, ó Deus, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas, que diziam, a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram de uma extremidade a outra. Não deis, pois, vossas filhas a seus filhos, nem tomeis as suas filhas para vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os bons produtos dessa terra, a qual transmitireis para sempre, como herança aos vossos filhos depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade vós nos conservastes ó nosso Deus mais do que mereciam as nossas iniquidades e deixaste subsistir um resto dentre nós poderíamos recomeçar a violar vossas leis aliando-nos a esses povos abomináveis não vos irritareis contra nós até nos exterminar sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar Senhor Deus de Israel vós sois justo porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós com nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando esta prece e esta confissão, foi se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então Sequenias, filho de Jael, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras, nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras, pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus. Proponhamos-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos, de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus, e que seja feito segundo o mando lei. Levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo, coragem e mãos à obra. Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel jurassem que agiriam como acabava de ser dito, e todos juraram. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Eliazib, tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então em Judá e em Jerusalém que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de três dias, conforme as ordens dos anciãos e dos chefes, veria confiscados os seus bens e seria excluído da assembleia dos filhos do cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos três dias. Era o vigésimo dia do nono mês. Todo o povo que se encontrava na praça do templo de Deus tremia, não só pela gravidade da circunstância, mas também porque estava chovendo. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes, Vós pecastes, tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a culpa de Israel. Agora, compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembleia respondeu em alta voz, Sim, devemos proceder como disseste, mas o povo é numeroso, é a estação das chuvas, e não é, pois, possível ficar-se ao ar livre. Além disso... Não é trabalho de um ou dois dias, porque cometemos uma grande transgressão nesse assunto. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a Assembleia inteira e todos aqueles que, em nossas cidades, receberam em suas casas uma ou mais mulheres estrangeiras, se apresentem nas datas fixadas, com os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que consigamos apartar de nós o fogo da cólera de nosso Deus por causa dessa questão. Só Jônatas, filho de Azael, e Jazias Filhos de Tiúca, se apresentaram para contradizer essa ordem, apoiados por Mesolã e Sebetai, o Levita. Os filhos do cativeiro, porém, conformaram-se. Esdras, o sacerdote, e alguns homens, chefes de família, segundo suas casas, todos designados por seus nomes, puseram-se de parte e, sentando-se, começaram a examinar a questão no primeiro dia do décimo mês. No primeiro dia do primeiro mês, resolveram a questão dos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes Encontravam-se alguns que haviam desposado Mulheres estrangeiras A saber, filhos de Josué Filho de Josedeque e de seus irmãos Entre os quais Maazias, Eliezer, Jarib e Godolias Estes se comprometeram a repudiar suas mulheres E ofereceram carneiro pela expiação de sua falta Dos filhos de Emé Hanani e Zabadias Dos filhos de Harim Maazias, Elias, Semeias, Jaiel e Osias Dos filhos de Fazur Elioenai e Mázias, Ismael, Natanael, Josabed e Elaza. Entre os levitas, Josabade, Semei, Selaías, chamado também Selita, petaías Judá e Eliezé, Entre os cantores, Eliazib, Entre os porteiros, Selum, Telém e Uri. Entre os israelitas, dos filhos de Faros, Remeias, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Melquias e Banaías. Dos filhos de Elã, Matanias, Zacarias, Jaiel, Abid, Jarmut e Elias, dos filhos de Zetua, Elioinai, Eliazib, Matanias, Jarmut, Zabad e Aziza, dos filhos de Bebai, Joanã, Hananias, Zabaí, Atlai, dos filhos de Begai, Mezolã, Meluque, Adaías, Jazub, Saal e Jerimote, dos filhos de Fahat, Moab Ednas, Calau, Banaías, Maazias, Matanias, Bezeleel, Benuí e Manassés, dos filhos de Harim, Eliezer, Jezias, Melquias, Semeias, Simeão, Benjamim, Meluc, Semerias dos filhos de Azum, Matanai, Matatias, Zabade, Elfalete, Germai, Manassés, Semei. Dos filhos de Bani, Anhan, Joel, Banaías, Badaías e Quelias, Vanias, Meremote, Eliazibe, Matanias, Matanai, Jazi. Dos filhos de Benui, Semei, Selemias, Natã e Adaías. Dos filhos de Zacai, Sizai, Sarai, Azarael, Selemias, Semerias, Selum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade, Zabina, Jebu, Joel e Banaías, todos esses homens, que haviam desposado mulheres estrangeiras, despediram-nas com seus filhos. Zacarias, capítulos de 9 a 11 Oráculo A palavra do Senhor repousa na terra de Hadraque e de Damasco. Porque ao Senhor pertencem as cidades de Arã, assim como todas as tribos de Israel. E também em Emate, vizinha de Damasco, e em Tiro e Sidônia, apesar de sua sabedoria. Tiro levantou suas muralhas, amontoou prata como pó e ouro como a lama dos caminhos. Eis que o Senhor vai apoderar-se dela. Ele destruirá suas fortificações, o fogo a devorará. Ao saber disso, Ascalon se apavorará Gaza ficará tremendo E Acaron igualmente Vendo a sua esperança frustrada O rei desaparecerá de Gaza Ascalon ficará desabitado Estranhos se instalarão em Azoto Destruirei a soberba do Filisteu Tirarei de sua boca o sangue que comia E dos seus dentes as carnes abomináveis E também ele será um resto para o nosso Deus Ele viverá como a família de Judá a carom será tratada como o Jebuseu. Montarei guarda junto de minha casa para protegê-la contra as idas e vindas. O inimigo não oprimirá mais o meu povo, porque doravante terei meus olhos sobre ele. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações. Seu império se estenderá de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois, para a vossa terra, vós que viveis de esperança. Desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Eis que estiro o Judá como um arco, tomo Efraim como flecha. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. Eu te tornarei como a espada de um valente. O Senhor vai aparecer sobre eles. Sua flecha fuzilará como relâmpago. Ele vai tocar a trombeta e em meio à borrasca do sul aparecerá. O Senhor dos Exércitos protegerá Israel Eles devorarão os atiradores de funda e os pisarão aos pés E beberão o seu sangue como vinho Ficarão fartos como a taça dos sacrifícios E saturados como os chifres do altar O Senhor seu Deus lhes assegurará a vitória Naquele dia o rebanho de seu povo brilhará sobre a terra Como as pedras de um diadema Que felicidade, que beleza será a sua o trigo dará vigor aos jovens, e o vinho saúde às donzelas. Pedi chuvas ao Senhor para o tempo das águas tardias. O Senhor faz brilhar o relâmpago, proporciona chuva para todos, e ao homem a vegetação do campo. Os terafins deram falsos oráculos, os adivinhos só tiveram visões mentirosas. Contam sonhos vãos, e suas consolações são inúteis. Por isso, o povo desgarrou-se como um rebanho, e se pôs a vagar por falta de pastor Minha cólera inflama-se contra os pastores Meu castigo vai cair sobre os bodes O senhor dos exércitos visita o seu rebanho A casa de Judá e a constitui seu cavalo de honra Dela há de provir a pedra angular Dela o mastro da tenda Dela o arco de guerra Dela todos os chefes Todos se portarão como valentes guerreiros Que espezinham no combate a lama dos caminhos eles batalharão, porque o Senhor está com eles, e serão confundidos os que vêm montados a cavalo. Tornarei poderosa a casa de Judá, darei a vitória à casa de José. Eu os restabelecerei, porque me compadeci de sua sorte, e eles serão como se eu não os houvesse jamais rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, eu os ouvirei. Efraim será como um herói, seu coração se alegrará fortalecido pelo vinho, seus filhos verão tudo isso e se alegrarão, e seu coração exultará de júbilo no Senhor, vou assobiar e reuni-los, porque os resgatei, serão tão numerosos como eram outrora, eu os semeei por entre os povos, mas eles de longe se recordarão de mim, instruirão os seus filhos e tornarão a voltar, eu os reconduzirei da terra do Egito, eu os retirarei da Síria e os levarei para a terra de Galaad e do Líbano, e ali não haverá lugar bastante para eles. Atravessarão o mar do Egito, e o Senhor ferirá as ondas do mar. O leito do Nilo será descoberto, a soberba da Assíria será humilhada, e o cetro do Egito será roubado. O poder de Israel crescerá, graças ao Senhor, e eles andarão no seu nome, Oráculo do Senhor. Abre ao Líbano as tuas portas, e o fogo devore os teus cedros. Geme-se, preste, porque o cedro caiu. As mais belas árvores foram abatidas. Gemei carvalhos de bazã, porque foi dizimada a floresta impenetrável. ouve se o pranto dos pastores, porque foram arruinados os seus pastos, o seu orgulho. ouve se o rugir dos leõezinhos, porque foram devastadas as florestas do Jordão. Eis o que diz o Senhor, meu Deus, apacenta estas ovelhas destinadas ao matadouro, que são compradas e degoladas impunemente, cujos vendedores dizem, bendito seja o Senhor, eis que estou rico, sem que nenhum pastor tenha compaixão delas. Por minha vez, não pouparei mais os habitantes desta terra, oráculo do Senhor. Entregarei os homens uns aos outros e nas mãos de seu rei, devastarão o país e não livrarei ninguém de sua mão. Pus-me, então, a apacentar as ovelhas destinadas ao matadouro, as mais miseráveis do rebanho. Escolhi dois cajados, aos quais chamei respectivamente, Benevolência e União, e comecei a apacentar o rebanho. Despedi os três pastores desde o primeiro mês. Eu estava cansado deles, e eles estavam desgostados de mim. E eu declarei, não quero mais saber do ofício de pastor. Pereça o que perecer, morra o que morrer. Os que restarem, que se devorem uns aos outros. Tomando então benevolência, meu cajado, quebrei-o, rompendo assim o pacto concluído com todos os povos. Ele foi quebrado naquele dia, e os mercadores de animais que me observavam, perceberam que aquilo indicava um oráculo do Senhor. Eu disse-lhes, dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então, retende-o. Eles pagaram-me apenas trinta moedas de prata pelo meu salário. O Senhor disse-me, Lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma, na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Depois tomei o meu cajado e união e quebrei-o, rompendo assim o pacto de fraternidade entre Judá e Israel. O Senhor disse-me: Aparelha-te agora como um mau pastor. Estou pronto a suscitar nesta terra um pastor que não terá cuidado das ovelhas que perecem, não buscará as que se desgarram, não curará a que for ferida, nem alimentará a sã, mas comerá a carne das melhores e lhes arrancará as unhas. Ai meu pastor que abandona o seu rebanho, que a espada fira o seu braço e o seu olho direito, que seque seu braço e seja coberto de trevas o seu olho direito. Provérbios, capítulo 20, versículos de 16 a 19. Toma-lhe a roupa, porque ele respondeu por outrem. Exige dele um penhor em proveito dos estranhos. Saboroso é para o homem o pão defraudado, mas depois terá a boca cheia de cascalhos. Os projetos triunfam pelo conselho. É com prudência que deve ser dirigida à guerra. O mexeriqueiro trai os segredos. Não te familiarizes com um falador. Muito bem, então tivemos algumas leituras desafiadoras hoje né, em Esdras e Zacarias. Nós lembramos que Esdras ele faz parte da segunda onda que voltou para a Terra Prometida. Ele descobriu que existem muitos povos líderes por lá. Não apenas sua variedade de jardim e gente comum, mas até os sacerdotes, os levitas, não se separaram do povo da Terra. Eles casaram-se com esse pessoal. Uma coisa que é muito importante entender é que isso não é uma coisa racional. É uma coisa ideológica, é uma coisa de crença. O povo judeu é o povo da aliança. O povo da terra são os cananeus, os rosetitas, os perisitas, jebuseus, amonitas, moabitas, os egípcios, os amorreus. Estas não são as pessoas que fazem parte da aliança. Quando Deus trouxe o povo judeu para a terra prometida, ele disse para expulsar esse povo que já havia lá. Ele os advertiu explicitamente contra casamentos mistos. Isso por quê? Porque nós vimos o que aconteceu cerca de uns 100 dias atrás, quando o povo judeu não se separou. Lembre-se, a palavra santo significa separado. Então existe o profano, o comum, o cotidiano, e então há aquelas coisas que estão separadas disso. Coisas que são especiais. As coisas separadas são únicas. Elas são consagradas. Essas coisas são sagradas. Deus disse, vocês serão meu povo santo no meio de pessoas comuns, no meio de um povo que não foi separado. Então você tem que viver de forma diferente. Esdras percebe que as pessoas na terra prometida não foram mantidas separadas. Eles se casaram. O problema dos casamentos mistos é que isso enfraquece a família, isso enfraquece os laços da aliança. Como vimos, praticamente todas as vezes que o povo judeu se casou, eles perderam a fé. Perderam a fé no Senhor Deus Então Esdras encontra isso Vê e acusa Você pode imaginar, ele não é apenas malvado Que vai questionando por que vocês fizeram esse tipo de coisa Esdras capítulo 9 versículo 6 Em outras traduções vai dizer Oh meu Deus, estou envergonhado e Envergonhado de levantar meu rosto para ti meu Deus Porque nossas iniquidades Subiram mais alto do que nossas cabeças E nossa culpa subiu até os céus Pense sobre isso nossas iniquidades subiram mais alto do que nossas cabeças Basicamente, Esdras está dizendo Nós estamos nos afogando Estamos nos afogando no próprio pecado Fizemos isso a nós mesmos Esdras não é aquele profeta que está gritando com seu cajado E tentando quebrar tudo Ele é o profeta que vê isso E ele está desmoralizado Ao perceber que tudo isso está acontecendo Ele vê isso e fica quebrado por dentro Padre Mike às vezes sente o mesmo e vê isso quando trabalha com casais que moram juntos antes de se casarem. Isso deixa genuinamente triste. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Esdras está experimentando exatamente a mesma coisa. O que acontece a seguir é muito desafiador. E o interessante sobre isso é que as pessoas assumem isso. Todo aquele que tem esposa e filhos estrangeiros toma a resolução de partir. Esdras capítulo 10 é a resposta do povo. É muito notável que isso não seja apenas algum tipo de decreto ou declaração geral. Não é algo que acontece como, já que vocês se casaram, agora devem se separar. Não é isso. É caso por caso. Esdras, capítulo 10, versículo 16. Então os exilados que retornaram e fizeram... Esdras, o sacerdote, selecionou homens, chefes de família, segundo a casa de seus pais... Cada um deles designado por nome. No primeiro dia do décimo mês, eles se sentaram para examinar o assunto e, no primeiro dia do primeiro mês, eles acabaram com todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Eles analisam caso a caso. Não foi uma questão de automaticamente eles tiveram que se separar Não Era uma questão de Talvez sua esposa tenha se tornado judia Talvez seus filhos estejam sendo criados como judeus Talvez sua família tenha sido trazida para perto do pacto Em vez de você ter sido retirado dessa aliança Pode ser que você tenha criado sua família Nesse relacionamento com o Senhor Deus Lembre-se da mulher Moabita, Ruth Ela morava do outro lado do rio Jordão Sua sogra Noemi trouxe-a para o outro lado do rio Ruth a seguiu e ela se casou com Boaz. Ela se torna a tataravó de Davi. Então não é o estrangeiro que é o problema. O bom de Ruth é que ela diz à sogra Noemi, aonde você for, eu irei. Seu povo será meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Portanto, há esta história de pessoas convertidas ao Deus de Israel. Isso pode acontecer. Deus pode fazer coisas incríveis através desse tipo de conversão, assim como o rei Davi. O mesmo acontece neste caso também. Temos que entender que o que Esdras e os outros chefes de família estão fazendo é que eles não estão apenas fazendo uma declaração direta e acusando e condenando. Eles estão fazendo caso por caso, estudando cada relacionamento. Este é um bom casamento no qual toda a família está sendo trazida para um relacionamento de aliança com Deus? Ou este é um casamento em que, para preservar o relacionamento da aliança com Deus, tem que haver essa quebra matrimonial? Isso é bom? Isso é perfeito? É o ideal? Não. É aí que nos encontramos no meio de um mundo quebrado e pecador. Nem as soluções, às vezes que parecem perfeitas, são verdadeiramente ideais. Algumas pessoas argumentam que Esdras decide fazer isso, de acusar e condenar a todos. Mas o interessante é que aqui não diz A palavra do Senhor veio a mim dizendo, separe os maridos das mulheres. Isso é um ponto muito importante. Há vários estudiosos da Bíblia que farão a afirmação de que Esdras apenas fez isso em sua dor. Que Esdras fez isso em sua tristeza ao ver esse casamento misto. Então ele declarou que eles precisavam se divorciar. Isso é uma coisa decente a se notar. Talvez isso não tenha vindo do Senhor. Vamos chegar ao livro do profeta Malaquias e Deus vai dizer, eu odeio o divórcio. Jesus até diz, é lícito divorciar-se e casar com outro. Temos muitas particularidades a serem atendidas. Mesmo às vezes essas soluções parecendo continuamente quebradas. Amanhã nós vamos começar Nêmias. mas vamos para Zacarias agora. Zacarias tem suas profecias. Parte das profecias de Zacarias é a restauração de Judá e Israel o que é algo muito bom lembra quando todos os profetas estavam falando sobre condenação, destruição e a morte que estava por vir aqui nós temos Zacarias que está falando sobre restauração restauração de Judá restauração de Israel Zacarias capítulo 10 versículos 5 e 6 vai dizer que juntos eles serão como valentes na batalha, pisoteando o inimigo na lama das ruas, eles lutarão porque o Senhor está com eles fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José eu os trarei de volta porque tenho compaixão deles. Isso é muito bom, isso é muito encorajador. Ao mesmo tempo, reconhecemos que existem dois tipos de pastores. Zacarias fala sobre um tipo de pastor que cuida das ovelhas e um outro tipo de pastor que cuida de si mesmo. Isso é muito importante. Há muitas profecias em Zacarias sobre Jesus, o Messias. Zacarias 9,9 vai dizer: Alegra-te muito, ó filho de Sião, grite bem alto, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, triunfante e vitorioso. É ele, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, filho de um jumento. Lembre-se, Jesus entra em Jerusalém em um burro no domingo de Ramos. Que presente que Zacarias nos dá? Em Zacarias capítulo 11, nós temos as 30 peças de prata, o preço pelo qual Jesus Cristo foi traído por Judas Iscariotes. Zacarias 11, 13 vai dizer: "Peguei os 30 ciclos de prata e os joguei no tesouro da casa do Senhor". Mas outra tradução ainda vai dizer: "Lançá-los ao oleiro na casa do Senhor". O campo do oleiro a terra que foi comprada com as 30 peças de prata que Judas jogou no chão depois que percebeu o que havia feito. O oleiro. Agora, de volta aos pastores. Zacarias está apontando que existem pastores que cuidam das ovelhas, mas há pastores que cuidam de si mesmo. Há um ditado que diz, os líderes comem por último. Toda pessoa que é chamada para ser um líder, seja uma mãe, um pai, uma avó, um padre, talvez você que seja solteiro, mas percebe que há pessoas pelas quais você é responsável. Você precisa ser capaz de dizer, ok, em que ponto, em que nível, com essas pessoas ao meu redor, eu posso ser um bom pastor. A tentação é cuidarmos de nós mesmos, mas o bom pastor, ele cuida das ovelhas. O mau pastor é aquele que cuida somente de si mesmo. Há um chamado para todos nós. Nós devemos dizer quem devo alimentar primeiro, de quem eu cuido primeiro. Porque aqui está o Messias, o próprio Jesus Cristo, profetizado, que será o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.